0: Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Wenn ihr schon die erste Staffel unseres Podcasts gehört habt, dann kennen wir uns bereits. Mein Name ist Anne Wiehan und ich bin auch in Staffel 2 für den Fragenhagel zuständig, denn ich spreche mit Menschen aus der kreativen Szene in Sachsen-Anhalt und freue mich auf neue spannende Geschichten meiner GästInnen. Für diese erste Folge habe ich mit Professor Dieter Hofmann gesprochen. Er ist Direktor der Burg Giebichenstein, der Kunsthochschule in Halle, außerdem Professor für Industrial Design und Produkt- und Systemdesign und war zwar 2019 Juro für den Bestform Award der IMG Sachsen-Anhalt. Und mit ihm möchte ich heute über Design und dessen Rolle in unserer Gesellschaft sprechen. Und ich möchte herausfinden, warum die Burg eine bedeutsame Einrichtung für Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland ist und was es mit der Designkonferenz etc. pp auf sich hat. Ja, und ich würde sagen, wir legen mal los. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ich freue mich, dass Sie heute hier sind, Professor Hofmann. Hallo.
1: Ja, hallo Frau Wian. Ich freue mich auch, dass ich an diesem tollen Format, das ja für Sachsen-Anhalt auch als Spezielles darstellt für die Kreativwirtschaft, dass ich da teilnehmen kann und freue mich schon sehr auf die Fragen, die Sie mir stellen.
0: Und ich bin gespannt auf Ihre Antworten, aber zuerst möchte ich Ihnen gerne, so wie all meinen Gästen, drei kleine Entweder-Oder-Fragen stellen, auf die Sie ganz spontan antworten können. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Wenn Sie kreativ werden oder wenn Sie eine Idee haben, wie würden Sie da vorgehen? Würden Sie eher ein 3D-Modell machen oder lieber in, zum Notizbuch greifen?
1: Ja, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich. Äh, Design ist ja eine Wissenschaft, die nicht zu äh, so sehr auf das Entweder-Oder ähm, eingeht, sondern die ja mehr das sowohl als auch äh, bevorzugt. Weil es gibt ja im, im Design nicht wie in der Mathematik nur eine Lösung, sondern es gibt ja immer verschiedene Lösungen. Und ich finde beides digital. Ähm, genauso wichtig wie eben äh, das Kitzenbuch oder der Bleistift. Es muss nur im richtigen im richtigen äh, Moment äh, das richtige Werkzeug sein. Ich glaube, das ist die Kompetenz von einem guten Designer.
0: Dann äh, schauen wir uns mal die nächste Entweder-oder-Frage an. Und da äh, wäre es nämlich auch, wenn wenn Sie ja über Design entscheiden oder vielleicht auch äh, Entscheidungen treffen müssen, hören Sie da eher auf Kopf oder Bauch?
1: Designer sind ganzheitliche Menschen, die eben ähm, Gefühl und Intellekt geschickt miteinander zu verbinden wissen. Und das Wichtigste im Design für uns an der Burg ist auch noch das vom Kopf in die Hand. Also wirklich auch die Umsetzungskompetenz. Deswegen haben wir mhm. auch dieses, halten wir auch dieses Werkstattprinzip sehr hoch. Also ich glaube, wir haben eine der best ausgestatteten Werkstätten an deutschen Kunsthochschulen. Und das ist so wichtig, dass Designer auch lernen, ihre Ideen aus dem Kopf in die Wirklichkeit äh, zu bringen und nicht nur am Ende des Prozesses, schon, sondern schon während des äh, gesamten Gestaltungsprozesses, um immer wieder zu überprüfen, ob die Ideen auch äh, funktionieren, die sie sich ausgedacht haben in der Wirklichkeit.
0: Und äh, vielleicht also vielleicht fällt es Ihnen ja bei, bei der dritten kleinen Frage ein bisschen mhm. leichter, sich zu entscheiden und zwar, ähm, wenn Sie auch an einem Projekt arbeiten, ähm, zählt dann für Sie eher der Prozess oder das Ergebnis?
1: Also ich finde, ähm, es gibt natürlich kein Ergebnis ohne einen guten Prozess. Und deswegen tendiere ich eher ein bisschen mehr zum Prozess als zum Ergebnis. Mhm. Ich glaube, ein guter Prozess ähm, führt immer auch zu einem guten Ergebnis. Ja? Also es ist vielleicht nicht das Ergebnis, was man erwartet hat, aber ich glaube, äh, ein guter Prozess hat auch, ein, hat auch immer einen guten Lerneffekt am Ende, der auch zu einer guten Gestaltung am Ende, äh, dann auch führt.
0: Und da sind wir eigentlich schon mitten im Thema drin, wenn wir wenn wir von Design sprechen, weil Sie sind da Experte und deswegen würde ich jetzt einfach mal ein paar starten, so ein bisschen mehr in das Thema Design. Was ist das überhaupt und was macht Design für Sie aus, beziehungsweise welche Aufgaben erfüllt es?
1: Also für mich ist ja Design im Prinzip die Wissenschaft von der Objektkultur Designer sind ja dafür zuständig, alle Gegenstände, die uns umgeben und da zählen nicht nur Objekte in Form von materiellen Objekten dazu, sondern auch immaterielle Objekte oder auch Dienstleistungen, die ein Designer gestaltet und ähm, und die auch in einer gewissen Qualität gestaltet, wie eben ein Musiker oder ein Komponist für die Musikkultur zuständig ist, so ist eben ein Designer für die Objektkultur zuständig. Und das ist vielleicht so der große der, der große Bogen, man weiß natürlich, es gibt die unterschiedlichsten Designer von der Mode über Industriedesign bis hin zu Kommunikationsdesign. Mein Lehrer, einer meiner Lehrer, die für mich in der, ähm, in der Ausbildung ähm, sehr wichtig waren, Richard Zappa, hat immer gesagt, äh, Designer machen Werkzeuge für das Leben. Also Werkzeuge, um das Leben von, um die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung dessen, was Design tut. Für mich ist der Designer auch der, Anwalt des Nutzers, weil im Produktentwicklungsprozess gibt es ja verschiedene Player. Es gibt die Ingenieure. Die Ingenieure sind eigentlich dafür zuständig, sich über die technische Funktion äh, von dem Objekt Gedanken zu machen. Die Marketingleute oder die Wirtschaftsfachleute, die suchen, die, die versuchen eben die Wirtschaftlichkeit von dem von dem neuen Produkt ähm, zu, zu überlegen. Aber die Einzigen, die sich mit dem Menschen am Ende der dieses äh, Ding benutzen soll, dieses Objekt, ähm, der sich damit beschäftigt und damit auseinandersetzt und eben versucht, die physische und psychische Integrität des Nutzers zu, zu, zu bewahren, das sind, glaube ich, das sind für mich die Designer. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr ehrenhafte Aufgabe und eine sehr wichtige Aufgabe in der Gesellschaft.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, ich find, Sie haben da auch schöne, schöne Bilder gemalt mit den Vergleichen quasi. Ähm, wie, wie, wenn, wenn wir uns jetzt mal die Gegenwart gerade anschauen des Designs. Welche neueren Technologien spielen da Ihrer Meinung nach eine große Rolle?
1: Also im Moment beobachte ich, dass eben die, die Nachhaltigkeit, das ist eigentlich gar keine Technologie, sondern dass die Nachhaltigkeit eine ganz große Rolle spielt in der Gestaltung. Also das ist, das ist eigentlich ein durchgängiges Thema bei allen Designprojekten, die wir an der Hochschule durchführen und die Studierenden fordern das auch äh, berechtigterweise ein und ähm, ich finde auch, wenn man die wenn man die Grundsätze des Designs Less is more äh, mhm. nimmt, also weniger ist mehr, das ist ja schon im Prinzip auch schon der der, der beste Zugang zur Nachhaltigkeit und ähm, und deswegen. Ist das so eine der wichtigsten Fragestellungen im Design? Natürlich die Digitalisierung. Für uns war die Digitalisierung nicht so überraschend, weil wir ja schon länger damit arbeiten und deswegen auch mit der Pandemie relativ gut zurechtgekommen sind, weil wir diese ganzen Werkzeuge eigentlich schon lange, schon lange benutzen, die, die jetzt auch in der Breite der Gesellschaft jetzt notwendig und sichtbar geworden sind. Also für uns sind es gar keine so neuen Instrumente, weil wir auch sie international aufgestellt sind und eben dann auch mit unseren internationalen Partnern oft über Videokonferenzen oder über digitale Werkzeuge äh, kommunizieren. Und wir haben schon sehr früh uns auch mit den digitalen äh, Produktionstechnologien wie 3D-Drucken beschäftigt an der Hochschule. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was uns in Zukunft beschäftigen wird. Und äh, deswegen haben wir auch ganz neue Labore jetzt an der Hochschule. Wir haben ein mhm. Digitallabor, wir haben ein Biolab, wo man sich mit biologischen äh, Materialien, die eben nachhaltig sind, beschäftigt. Und ähm, das, ist, das ist das, was uns im Moment beschäftigt. Aber das heißt nicht, dass die ganzen alten Werkzeuge, die wir gelernt haben, äh, das, deshalb überflüssig werden, sondern die sind immer auch die Grundlage und die sind, werden im Prozess, im Gestaltungsprozess auch immer wieder gebraucht und müssen auch beherrscht werden. Also es erweitert sich das Feld im Moment, aber es äh, wird nicht, es wird wenig Dinge geben, die man nicht mehr braucht.
0: Wir, Sie, Sie haben jetzt gerade von, von Nachhaltigkeit gesprochen und das ist ja auch eine Herausforderung quasi äh, aktuell für uns. Ne? Wir haben, wir haben ähm, viele Herausforderungen, die wir uns stellen müssen. Wir haben jetzt seit anderthalb Jahren eine Pandemie. Wir haben ähm, äh, ein, ein, ein Klima, das sich verändert. Ähm, welche Rolle, meinen Sie, spielt Design bei diesen Herausforderungen?
1: Ja, also ich habe es ja gesagt, also wichtig ist immer, Less is more. Ich glaube, wir haben im Moment eine Gesellschaft, in der, Kleidung nur einmal getragen wird und dann nicht mal mehr gewaschen wird, sondern dann weggeschmissen ja. wird. Also das ist nicht das, was eigentlich sich ein Designer wünscht. Ein Designer wünscht sich eigentlich ein Objekt, das ein Mensch so toll findet, dass er sein ganzes Leben lang über äh, verwendet und eben nicht alle, äh, weil es einfach gut gestaltet ist, weil es eben nachhaltig gestaltet ist, weil es keine zeitliche Gestaltung hat, also weil man die Zeit an dem an dem, an dem Objekt nicht ablesen kann, sondern weil es eben zeitlos ist und deswegen dann auch über langere Zeit benutzt werden kann. Das ist eigentlich das, das Ziel von gutem Design und äh, Dinge, die man lange benutzt und eben in den in den Recycling- oder in den Nachhaltigkeitskreislauf gar nicht zurückgegeben werden muss. Die sind eigentlich am ja. Also das, deswegen äh, bin, ich, bin ich immer ganz froh, wenn, wenn es Objekte gibt, äh, die wirklich lange und äh, nachhaltig benutzt werden und eben, eben nicht äh, auf dem Schrottplatz landen. Also es gibt ja Autos, die werden über lange Zeit gepflegt. Ich glaube, so viele VW-Käfer sind gar nicht auf dem Schrottplatz gelandet, <lacht> weil sie einfach gut gestaltet waren. Und... Ähm, und eine Leuchte wie die Tizio zum Beispiel von Richard Zapper. das ist eine Leuchte, die sieht man in Science-Fiction-Filmen immer noch, weil die zwar, in den, äh, zwar im letzten Jahrhundert gestaltet wurde, aber trotzdem immer noch so zeitlos ist, dass es selbst in Science-Fiction-Filmen äh, noch durchgeht.
0: Und zeitlos ist, wie ich finde, ein ziemlich gutes Stichwort, wenn es um erfolgreiches Design geht. Ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, dass ihr alle etwas mit dem Bauhaus anfangen könnt. Und die Designs, die in diesem Zusammenhang entstanden sind, die sind bis heute bekannt und sehr beliebt, obwohl sie mitunter über 100 Jahre alt sind. Professor Hofmann sagt, dass das vor allem an ihrer Funktionalität liegt. Schnörkellos, ohne viel Dekor und mit dem klaren Ziel, vor allem benutzerInnen freundlich zu sein und wir haben jetzt schon ein wenig über die vergangenheit des designs gesprochen und über seine aktuelle rolle was mich aber noch interessiert hat war professor hofmanns blick in die zukunft des designs
1: also ich sehe ja ich sehe für die zukunft für die designer immer eine ganz große zukunft ich meine das design hat auch eine großartige gegenwart aber wenn man jetzt die aktuelle entwicklung in der welt so beobachtet merkt man einfach dass die kreativität und die menschen die eben kreativ mit ihrer Umwelt umgehen, dass das eine äh, sehr seltene und gesuchte Ressource ist im Vergleich zum letzten Jahrhundert, in dem eben viele Unternehmen ihre Designbüros outgesourced haben, wie zum Beispiel Siemens mit Design Affairs, weil sie, weil sie gedacht haben, das ist ein unnützer Kostenfaktor, den wir eigentlich lieber outsourcen und nur dann nachfragen, wenn wir wirklich brauchen. Jetzt kaufen große Unternehmen wieder große Designbüros auf, weil die einfach merken, dass im internationalen Vergleich auch das europäische oder auch das deutsche Design äh, so einen hohen Stellenwert hat dass es eben wieder in die unternehmen zurückgeholt wird um eben a immer zugriff auf design zu haben oder auf kreative dienstleistung und b auch äh, unternehmen gemerkt haben dass gute gestaltung auch äh, eine, ein wichtiger teil ihrer unternehmenskultur ist deswegen sehe ich da auch eine ganz äh, ganz tolle Zukunft fürs Design, also vor allem hier in, in Europa. Also ich glaube, ähm, wir haben uns vor, im letzten Jahrhundert eher über unser Ingenieurwissen ausgezeichnet, mhm. aber in Zukunft wird eben das kreative Potenzial, das wir hier mit, mit hohen Ausbildungskosten auch äh, wirklich in der Qualität ausbilden, die weltweit ihresgleichen sucht, nicht nur, in, nicht nur jetzt bei uns in der Burg, aber in, in Mitteleuropa insgesamt, das wird uns in Zukunft einen Wettbewerbsvorsprung bringen. Und ich glaube, viele Unternehmen haben das schon erkannt.
0: Das ist, das ist finde ich, finde ich jetzt ganz spannend, ähm, weil, weil sie jetzt auch sagen, Unternehmen erkennen das immer mehr und, und und generell wird diese wird vielleicht auch so die Sensibilität dafür oder für die für die Wichtigkeit des Designs irgendwie immer mehr. Haben Sie das Gefühl, Sachsen-Anhalt hat das auch schon erkannt? Also wie wie sind wir hier aufgestellt?
1: Also ich glaube, ähm, Sachsen-Anhalt könnte Filme aus dem aus dem Potenzial machen, das es hier in diesem Land gibt. Also es gibt hier die Burgibingenstein. Äh, wir sind die größte. Deutsche Kunsthochschule in, der, in, in Bezug auf die Designausbildung. Also es gibt keine deutsche Kunsthochschule, die so viele junge Designer in so einer großen Breite an Designdisziplinen auf den Markt äh, bringt oder in die Welt bringt. Es geht ja nicht nur um den Markt, sondern es geht ja auch um die Gesellschaft. Also vor allem, es geht ja, ich habe vorhin von Unternehmen gesprochen, weil ich meine damit auch immer auch die Gesellschaft oder auch Institutionen, die auf Design äh, zurückgreifen. Und, ähm, und es gibt ja auch noch zwei weitere Hochschulen, die auch noch Designer in diesem Land ausbilden. Also ich glaube, äh, in Bezug auf die Design-Ausbildungsdichte äh, gibt es kaum äh, und in Bezug auf die Einwohnerzahl dieses Landes gibt es kaum äh, einen, einen Flecken auf dieser Welt, der, mehr, der eine höhere Designerdichte hat. Und das ist eigentlich eine Wahnsinnsqualität, weil ja Designbüros auch immer Kristallisationskeime äh, oder junge Designer immer Kristallisationskeime für für Innovationen sind. Ja, also wenn ich mir überlege, das Land Baden-Württemberg, das lebt von einer einzigen Idee. Da hat jemand mal auf die Idee gekommen, eine Kutsche mit einem Verbrennungsmotor zu verbinden und heute lebt Baden-Württemberg. Der ganze Reichtum Baden-Württembergs beruht auf dieser einzigen Gestaltungsidee. Und ich sehe hier in unserer Hochschule, in, in der tausend Ideen jedes Semester im Design entworfen werden, mindestens Zehn Ideen, wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, mindestens zehn Ideen, die das gleiche Potenzial hätten. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass man hier in diesem Land diese Designqualität, die man hier ausbildet, ja, auch mit viel, mit hohen Kosten und mit hohem Einsatz und mit großer Qualität, dass man die besser wahrnimmt und dass man die auch besser unterstützt, vor allem da in der Existenzgründung von jungen Designern, aber auch in der Umsetzung von Ideen, dass die eben zeitnah umgesetzt werden, dass es da eben ähm, Venture Capital, Capital gibt, die eben dann auch wirklich dazu führen, dass eben diese Ideen, die hier entwickelt, die hier auserdacht werden, dann auch nicht irgendwo anders in China oder in Silicon Valley dann umgesetzt werden, sondern hier bei uns umgesetzt werden. Und dann, glaube ich, ähm, das könnte dem, dem, diesem Bundesland äh, Sachsen-Anhalt einen riesigen Schub geben.
0: Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht und zwar für den Bestform Mehrwert Award. Mit Bestform fördern wir Kreative, VisionärInnen, VordenkerInnen und wirtschaftliche Partnerschaften aus Sachsen-Anhalt. Der nächste Wettbewerb startet im Herbst 2022. Weitere Infos findest du unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Die Burg Giebichenstein, die trägt ja dazu bei, dass es eben umgesetzt wird und dass Ideen entstehen. Und Sie ähm, sind der Rektor dieser, dieser Hochschule. Und da wäre jetzt erstmal meine Frage, was schätzen Sie denn so am meisten an der Burg? So, so wird sie ja liebevoll bei Ihnen genannt. Ne?
1: Ja. Naja, ist, ich, als ich so an die Burg kam, da gab es ja dieses, diesen Mythos des Burggeistes. Und ich wusste gar nicht, was sich damit anfangen soll. Ich habe gedacht, es spukt irgendwie bei uns in den alten Gemäuern, weil wir sind ja wirklich an der Burg Giebichenstein. Aber auch in der Pandemie habe ich vor allem gemerkt, dass es diesen Geist wirklich gibt. Also, und der Geist, der zeichnet sich eben aus, dass wir wirklich äh, in der Lehre ähm, die, die, die die besten Lehrenden und ähm, haben aber auch in der Studierendenauswahl immer sehr viel Glück haben, weil wir sehr viele internationale Studierenden haben. Also 15 Prozent unserer Studierenden kommen aus dem Ausland. Und äh, aus, ganz, aus ganz Europa. Äh, und, und das ist natürlich eine hohe Qualität, dass wir so ein Magnet sind für kreative Menschen. Und natürlich ist unser Campus und unser, unsere Ausstattung der Werkstätten ist natürlich eine ganz große Qualität, ähm, den, den, den wir ähm, zur Verfügung stellen können für eine wirklich sehr tolle Ausbildungsqualität. Und äh, also das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Kernpunkte, warum ich die Burg so mag. Und für mich war die war es natürlich auch wichtig, dass die Burg, ich bin ja wie man hört ein Bessi, und für mich war die Burg nochmal die Möglichkeit aus dem fernen Osten, ich kam ja aus Japan nach, ähm, nach Halle in den Nahen Osten, <lacht> sage ich immer. Ähm, das war für mich nochmal eine, eine, eine sehr schöne Möglichkeit, auch äh, die Wiedervereinigung, was ja für mich eines der großartigsten Erlebnisse in meinem Leben war, ähm, dass ich die nochmal im eigenen äh, Leib erfahren durfte. Und ähm, das war für mich auch ein wichtiger Grund.
0: Ja, und wenn man sich Professor Hofmanns Vita ansieht, dann merkt man auf jeden Fall, dieser Mensch war schon viel unterwegs. Und wir haben es ja eben gehört. Unter anderem hat er mehrere Jahre in Japan gelebt. Und obwohl er das Land lieben gelernt hat und insgesamt fünf Jahre lang als Dozent mit eigenem Designbüro in Tokio lebte, hat es ihn schließlich nach Sachsen-Anhalt gezogen. Einerseits, weil er noch mal eine andere Region Deutschlands kennenlernen wollte. Den Westen, wie er sagt, kannte er ja schon. Der andere Grund war aber auch der gute Ruf der Giebichenstein, der ihn dann schließlich nach Halle brachte. Und ihm tun es viele Studierende gleich, indem sie an die Burg kommen, studieren und ihren Abschluss machen. Und was Professor Hofmann seinen AbsolventInnen mit auf den Weg geben würde, das hat er mir im Verlauf unseres Gesprächs erzählt.
1: Es gibt ja immer die zwei Absolventen. Es gibt die einen, die, die wollen natürlich raus in die Welt und wollen natürlich sich, und können natürlich auch mit der Ausbildung, die sie haben, auch die, da stehen fast immer alle Türen auf, ja. Und es gibt aber auch die anderen, die hier bleiben wollen, weil sie sich im doppelten Sinne in die, in, in Halle oder in dieses Land verliebt haben. Ne? Also zum, zum einen haben sie Partner gefunden und zum anderen finden sie einfach die Stadt heute. Das sind vor allem die, die nicht in Halle hier groß geworden sind, sondern die hierher gekommen sind. Die, die wissen dann nach einer gewissen Zeit auch die Qualität Halles und, es, und dieses Landes auch zu schätzen. Und für die, da, für die ist es immer Ganz wichtig, denen das Zeichen zu geben, dass man auch hier im Land Sachsen-Anhalt als junger Gestalter, als junger Künstler trotzdem die Chance hat, Existenzgründung oder eine Karriere ähm, zu, zu äh, entwickeln. Und dafür haben wir auch das Designhaus zum Beispiel hier in der Burg entwickelt, dass wir eben unseren Absolventen den ersten Schritt in die künstlerische und gestalterische Praxis, dass wir die, den, dass wir die dann noch dabei unterstützen und das ist sehr erfolgreich. Und man kann auch hier eine Basis haben für ein gut funktionierendes Designbüro. Und ich glaube, hier kann man sich auch wohlfühlen. Also
0: das glaube ich auch auf jeden Fall. <lacht> Herr Hofmann, wir haben jetzt äh, über die Burg gesprochen, wir haben über Design gesprochen. Ich möchte aber auch gerne noch mit Ihnen über eine Veranstaltung sprechen, beziehungsweise über eine Konferenz, die aktuell bzw. Äh, jetzt bis in den Herbst hinein stattfindet. Und das ist die Designkonferenz etc. pp. Was können wir uns denn jetzt als Außenstehende darunter vorstellen?
1: Ja, etc. PP. das ist äh, ganz spannend. Also äh, es ist auf jeden Fall eine experimentelle Form äh, einer Designkonferenz, die dazu dient, im Prinzip des, äh, die Erkenntnisse, dass eben die Kreativbranche und die Designbranche in Sachsen halt doch eine relativ wichtige Branche ist, versucht ähm, zu eruieren, zu gucken, was ist denn da eigentlich hier in, in diesem Lande da und wie kann man dieser Designbranche in Zukunft auch äh, den Stellenwert geben ähm, auf, der, auf den unterschiedlichen Ebenen, und da versucht man Lösungen innerhalb dieser Konferenz zu finden. Und das experimentelle Format besteht eben darin, dass man erstmal im Prinzip Player aus unterschiedlichsten Disziplinen des Landes zusammenbringt, die dann in der nächsten Phase ähm, sich vernetzen mit Playern, die nicht aus dem Land kommen und dann nochmal die Ergebnisse aus der ersten Stufe dieser Konferenz ähm, analysieren und nochmal reflektieren. Und aus diesen ganzen Erkenntnissen würden am Ende ähm, Versucht man dann herauszufinden, was ist denn das, was in dieser Design, was die, die Sachsen-Anhaltinische Designszene auszeichnet, was sie besonders macht, welche Qualitäten sie hat und wo man sie auch dann auch gezielt äh, unterstützen und weiterentwickeln kann. Und ähm, ich habe lange darauf gewartet, auf diesen Impuls aus dem, aus, aus dem Land, weil ich habe ja vorhin schon erzählt, wie wichtig, ähm, also wie, 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 wie dicht, äh, wie, 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 wie dicht die Ausbildungsqualität hier oder wie viele Menschen hier auch ausgebildet werden in diesem Land. In den Designdisziplinen und ähm, dass man das jetzt auch in der Politik erkannt hat und das auch fördern will, das finde ich ist der, der richtige Impuls in der richtigen Zeit.
0: Auf jeden Fall. Das äh, finde find ich jetzt ganz spannend, weil ähm, Sie haben jetzt gerade gesagt, es ist, äh, es ist der richtige Impuls zur richtigen Zeit. Und Sie haben etwas ähnliches auf, ähm, in Ihrem Grußwort auf der Internetseite der Designkonferenz geschrieben. Dann haben Sie gesagt, dass es der Impuls zum richtigen Zeitpunkt kommt. Warum ja. ist dieser Zeitpunkt jetzt?
1: Ja, zum einen, wie ich schon gesagt habe, weil ich lange darauf gewartet habe und das ist endlich, endlich so weit und ich glaube, wir leben jetzt auch in einer Zeit von, von gesellschaftlichen Veränderungen, wo eben auch die Design- und Gestaltungsfrage natürlich eine wesentliche Frage ist an solchen, an solchen Schnittpunkten in der, in der Geschichte. Da ist Gestaltung immer gefragt, das hatten wir auch in Zeiten des Bauhauses, das war ja auch so eine Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs, wo eben Neue Wohnformen, neue Lebensformen, wo eben neue Materialien entdeckt wurden. Und da hat sich eben dann auch ähm, ne, das Design eben extrem wichtig, auch um diese Zukunft zu gestalten. Und genau an dem Punkt leben wir heute wieder, glaube ich. Und äh, deswegen ist es ist ein gut gewählter Zeitpunkt, jetzt darüber nachzudenken. Und deswegen kann auch, äh, wir haben in der, in der Geschichte in Dessau mit dem Bauhaus schon eine große Designgeschichte. Ich glaube, die kann sich wiederholen.
0: Bauhaus 2.0 in Sachsen-Anhalt, das wäre doch mal was, oder? Und vielleicht bringt die Designkonferenz etc. pp. ja neue Erkenntnisse, auch für Menschen, die keine klassischen DesignerInnen sind. Denn, und das war Professor Hofmann wichtig zu erwähnen, Design bedeutet auch, die unterschiedlichsten Disziplinen miteinander zu verbinden und alle wichtigen Player des Designprozesses zu vernetzen, um am Ende eine nachhaltige Lösung entwickeln zu können.
1: Also ich glaube, ähm, das, das ist eine ganz, also gerade dieses Interdisziplinäre ist natürlich für jeden, der ähm, das nicht gewohnt ist, ich glaube eine sehr äh, tiefgehende Erfahrung dieser Austausch, diese Möglichkeit, sich eben so austauschen zu können. Und ähm, das ist so das, was der Einzelne aus dieser Konferenz ziehen kann. Und das ist ja nicht so, dass in der Konferenz ist ja immer so, da gibt es Spezialisten und da gibt es Zuhörer. Das ist eher, äh, die sich dann, die dann Informationen ähm, weitergeben, sich gegenseitig. Aber das ist ja mehr ein Arbeitsprozess. Also da ist man eigentlich in den Entwicklungsprozess äh, schon, ähm, Ideenentwicklungsprozess viel stärker involviert. Das ist eigentlich das Spannende an dieser Form der Konferenz. Und ähm, ich hoffe, dass wir am Ende natürlich auch ähm, als Endergebnis dann auch eine gute Branchenstrategie äh, für die, für dieses Land, ähm, so mit dem, mit der Perspektive des Jahres bis ins Jahr 2025 äh, erwarten darf aus dieser Konferenz. Also ich bin da sehr zuversichtlich, als mir die Protagonisten dieser, dieser Konferenz gesagt haben, was sie da vorhaben, war ich sehr, sehr, sehr erfreut, weil genau, glaube ich, diese experimentelle Form, an solche Fragen ranzugehen, die einzige Möglichkeit ist, um auch zu neuen Antworten zu kommen und eben auch ähm, nicht nur Zeit, also nicht nur in der Konferenz zu Antworten zu kommen, sondern alle Leute, die in diesem Prozess involviert sind, die sind dann im Prinzip Träger dieser Idee und tragen die in diese Welt hinaus. Und das ist oft für nachhaltiger, als jetzt zu einem Abschlussergebnis zu kommen und damit ist es erledigt und dann übergibt man das der Politik, sondern dies, in diesen Netzwerken arbeitet die Idee eigentlich weiter. Und ich glaube, das ist so die die, die die große, der große Mehrwert an dieser Form der Konferenz, die da stattfinden wird. Also ich freue mich schon unheimlich darauf und bin auch sehr zuversichtlich, dass da ganz ähm, vielleicht auch nicht erwartete Ergebnisse dabei entstehen. Aber genau das ist ja was, was wir ja auch äh, immer wollen. Eben Nicht das, was was man sowieso schon weiß. Also das will man ja das, das, dazu braucht man keine Spezialisten und keine Konferenz, sondern das soll ja auch Mehrwert ähm, an Erkenntnis oder, an, ja, oder mehr Erkenntnis liefern als das, was man sowieso schon mitbringt.
0: Zu Design gehört viel mehr, als man anfangs annehmen würde. Da geht es nicht nur um Farb- und Materialienauswahl und schöne Ergebnisse, sondern vor allem um Funktionalität, um Kultur und darum, Sinnvolles und Nachhaltiges für alle Menschen zu schaffen. Und ich finde, davon konnte uns Professor Dieter Hofmann in dieser Podcast-Folge überzeugen. Danke an dieser Stelle für seine Zeit und dass er mir Rede und Antwort gestanden hat. Wenn ihr mehr zur Burg Giebichenstein der Kunsthochschule in Halle erfahren wollt oder euch die Designkonferenz etc. pp neugierig gemacht hat, dann klickt euch doch gerne in unsere Show Notes. Dort findet ihr einige Links, unter denen ihr weiter stöbern könnt. Unter anderem auch die Links zu unseren Podcast-Folgen mit den Gründerinnen Bingming Herbst und Christine Marzinzig aus der letzten Staffel Geschmacksmuster. Die beiden sind nämlich Absolventinnen der Burg und haben mit Amuse ihr eigenes Kreativstudio gegründet. Und ein weiterer Podcast-Tipp meinerseits und ein Muss für alle Sachsen-Anhalt-Fans und Reisebegeisterten. Hört doch gerne mal in den Podcast Reiseland rein. Dort nehmen euch die Moderatorinnen Medi Host und Barbara weinert nachbargauer mit auf eine Reise quer durch unser Bundesland. Den Podcast findet ihr wie immer überall dort, wo es Podcasts gibt oder unter sachsen-anhalt-tourismus.de. Ja, das war's dann erstmal von meiner Seite. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn ich Kreativschaffenden auf den Zahn fühle. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Geschmacksmuster. Der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MbH.